0: 2021 hat noch kaum angefangen und schon wird wieder gespielt in der Super League. Kurz vor dem Wiederbeginn sind nur 20% von allen Teams in Quarantäne. Der Sandro Taylor vom FC Sion bewirbt sich bereits für die Auszeichnung unnötigste Schwalbe vom Jahr. Der Blair-McMeile erobert die Herzen beim FCZ, indem er nach dem Training noch schnell einen Goal wegdreht. Und wir fragen uns: Lauft da noch etwas auf dem Transfermarkt im Winter? Wieso zögern die meisten Clubs, die Unterstützungsgelder vom Bund anzulängen? Und ist man mit 148.200 Franken Jahreslohn ein Großverdiener? Oder vielleicht doch nicht? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von TAM Media. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Als erstes möchte ich mich aber bei euch allen daraus bedanken. Als wir in die Winterpause gegangen sind, habe ich von vielen Leuten auf floren.ratz.media.ch oder auf unserem Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast nette Grüße bekommen. Äh, es ist uns gut, gutes 2021 gewünscht worden. Es haben mir Leute geschrieben, dass sie unsere Sendung vermissen während unserer kurzen Pause. Und das ist mega cool. Und im äh, zugeschnittenen Wallis, also wobei zugeschnitten ist, ist ja gar nicht speziell, sogar baselisch zugeschnitten im Moment, ist der Samuel Burgner. Samuel, du hast uns heute Morgen schon während der Fußballsitzung die wunderschön blank polierten Eisfelder von Saas Fee präsentiert. Wenn stehst du auf, um äh, auf
1: dem Zamboni rumzureiten? Oder haben die gar keinen Zamboni? Selbstverständlich lieber Zamboni. Ähm. <lacht> Wenn das Wetter gut ist, äh, müssen wir nicht so früh aufstehen. Das ist jetzt ungefähr 7 Uhr. Und wenn es aber geschneit hat, äh, müssen wir doch früher den Wecker stellen. Für die Eisbahn zu räumen. hüt bist du heute gegangen? Heute, oh,
0: Viertel vor 7 Ah, okay. Also. Du so. hast gesagt, Ja, das ja, ist menschlich. Äh, ich wollte gerade sagen, also, meine, da steht jeder Mensch mit kleinen Kindern auf. Oder war oder schon zum zweiten Mal an der Kaffeemaschine. Gewesen. Dann ist in Bern der Kai so? Kai, du hast deine ersten Prüfungen korrigiert zurückgekommen und ich habe gehört, du siehst noch nicht von der Uni gewesen worden. Stimmt das?
2: Absolut korrekt, ja. Ich habe bis jetzt äh, alle bestanden, ja. <lacht> Gut,
0: und das sogar mit guten Noten, oder?
2: Ja, ich habe zwei Fäufer und einen äh, Viererhalber gehabt. Bist du zufrieden? Ja, ja, für die erste Prüfung ist das doch äh, tipptopp. Hauptsache habe ich sie bestanden und äh, weiss ein bisschen, wo ich stehe jetzt
0: Ich bin mir gerade überlegen, ob das die besseren Noten sind, als wir die dir damals bei der Basler Zeitung gegeben haben. nach <lacht> dem Match. <lacht> ich
2: habe genau gewusst, dass du den Spruch noch bringst. <lacht> 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 Wahrscheinlich schon. Ja, so also, gute Noten habe ich schon lange nicht mehr gehabt, im Fußball
0: <lacht> <lacht> Und schließlich auch in Bern ist der Dominik Wiemann. Dominik, er eine schöne Ferie
2: Sehr schön,
3: ja. <lacht> Ich war im verschneiten Adelboden. Ich habe hier nicht die Eisbahn gemacht wie Samuel, aber ähm, ich war ab und zu auf der Piste und sonst, ähm, ja, durch die wunderbar verschneite Landschaft am ähm, Laufen. gsi ja, hat
0: Spass gemacht. Das ist doch schön. Dann lönnt uns doch gerade einsteigen, weil zum guten Glück wird endlich wieder geshootet in der Schweiz. Möchtet euch noch erinnern, an die Zeit, wo man die Titel gemacht hat, endlich läuft, rollt der Ball wieder. Und äh, Gestern war ja schon der erste Match in der Schweiz von diesem Jahr. Sion gegen Lugano. Ich habe ja gedacht, es wird ein grandioses 0-0, aber es ist ein wunderbares 1-1 geworden. Und Samuel, wir haben uns äh, gerade vor kurz darüber unterhalten. Ich habe unterbrochen und gesagt, du kannst die Rant jetzt gerade in die Sendung bringen. Du hast diesen Match gar nicht so schlecht gefunden wie alle anderen, die nicht für den FC Sion fiebern.
1: Gut, aber ich bin ja nicht ganz äh, unvorrückt <lacht> Und die erste Halbzeit war ja tatsächlich schlecht. Gewesen. Die zweite Halbzeit habe ich nicht schlecht. gefunden Im Gegenteil, es hat durchaus gute Aktionen dabei. Gehabt. Der Rhythmus war ein bisschen höher. Gewesen. Man hat gemerkt, dass äh, die Spieler irgendwo, ja, sich irgendwo adaptiert haben. Ähm, ja, mich hat einfach eher gestört, dass, dass dem Spiel so ein bisschen begegnet worden ist, als dass es sowieso für nichts taugt. Also die Berichterstattung äh, vom Herr Berger, wo ich sonst sehr schätze, in der NZZ-Titel, hat man das Gefühl, er ist nur ins Wallen für den Match zu machen und auch besser auf Berichterstattung vom Kommentator Reto Held habe ich gefunden ist schon arg jetzt auf dem gemotzt ja klar das spielen zwei Teams wirds nicht so allerattraktivste in der Schweiz zählen ähm, es ist der erste Match nach 7 äh, von Chinois. und ähm, ja also äh, was hat man für Erwartungen und äh, wenn man jetzt einigermaßen positiv gestellt ist hat man den Match doch uns durch unsere oder andere Güte können Abgewinnen.
2: Kai, du hast
0: gesagt, du hast eingeschaltet, was es
2: abgegangen ist. Genau, ja. Ähm, gutes Timing <lacht> gehabt. Ich bin äh, eigentlich noch in den Bergen und bin dann zurückgekommen und habe dann gerade eingestellt, wo dann ja gerade eigentlich die Penalty-Szene ist und, äh, und nachher auch die Schlussphase, dort ist es dann wirklich nochmal äh, noch abgegangen, auch mit einer doppelten Chance, Chance eigentlich. Und dann kommt noch der Ausgleich, also ich habe äh, einen spannenden Match gefunden am Schluss, ähm, Lugano hat extrem auf den Ausgleich gedruckt und nachher irgendwie auch noch verdient das Goal geschossen, wobei Sio hat es eigentlich äh, recht, recht gut gemacht, bis auf zwei, drei ungeschickte Aktionen im 16er und das äh, ist natürlich schade für Sio. Sie doch jetzt eine Leistungssteigerung in den letzten Spielen, auch äh, in der Vorrunde noch und es ist natürlich schade, wenn sie sich da nicht richtig belohnen können und am Schluss dann haben sie noch ähm, ja,
0: also unglückliche Szenen im Stoffraum. Ich, ich, mir ist vor allem, ist das im Highlight gekommen, Dominika, du hast dich da, du aufs, auf die Highlights äh, beschränkt, die Schwalbe vom, vom Telo.
3: Nein, die habe ich leider nicht gesehen. Ah. Ja, aber ähm, ich, ich habe darüber gelesen, ja, dass die ja offenbar sehr, sehr, sehr plump müssen Also Von dem ich es eigentlich ein Werke. Im Gegenteil.
1: Also, es war eine fantastische Einlage. <lacht> nur äh, gerade allzu offensichtlich. Ähm, ja, der junge Bursch ist halt Verteidiger, und der und gute Schwalber will klärt sein, aber so von der äh, künstlerischen äh, Veranlagung und nachher auch vom äh, Luftsprung, den er noch macht und der Dreh am Schluss, war äh, gar nicht so schlecht. Also. <lacht> das war eine
2: Katastrophe. Gewesen. Er wäre ja, wär ja durch. Gewesen. Ich meine, er wäre leider vor dem Golfstand. Er wäre äh, durch, gewesen, ja. Vielleicht Zeit wäre es, vielleicht könnte er schiessen oder den Ball rein spielen. Und äh, er weiß schon ganz genau, dass er einfach den Schwalben machen möchte, weil er gar nicht damit rechnet, dass er durchkommt wahrscheinlich.
1: Da bin ich zwar nicht ganz sicher. Ich habe äh, die Serie nachher noch ein paar Mal angeguckt und gefunden, ähm, Will er tatsächlich die Schwalbe machen oder hat er irgendwo noch so ein bisschen äh, den Halt verloren? Ähm, ich glaube, er hat gerade massiv zu viele Gedanken im Kopf, der Millisekunde von der Szene. Also ich habe mir auch kurz überlegt, also ich mein, er, er läuft
0: so elegant an dem letzten Verteidiger vorbei. Oder mit rechts legt er ihn nach links, mit links nimmt er ihn mit und noch steht er durch. Ich glaube, wo ist er eigentlich wirklich nicht damit gerechnet, dass das so einfach geht? Ja, ja, Angst vor der eigenen Kurasper bekommen und, und vor der eigenen ist <lacht> Aber es ist eigentlich deine Lieblinge-Bitze, oder? Beim FC
1: Sion. Oh, oh das würde ich jetzt nicht behaupten. Gar nicht. Ja. Gut, meine Ansprüche sind ja nicht mehr wahnsinnig hoch. <lacht> <Von> <lacht> dann her. Aber es ist ein Einheimischer, oder? Ein Junge. Immerhin, ja. Mhm.
3: Aber sehen sehe noch, ich bin, äh, wo der Match gespielt wurde, ich ich gerade im Zug gewesen, zu Auto und glaubs ähm, und äh, die Verbindung war wieder schlecht. Florian, wir hatten ja letzte Woche unsere Erfahrung, gehabt, also, wo wir versucht zu telefonieren während dem Zug fahren und irgendwie mehr Mühe hatten, als wenn irgendjemand im Himalaya war und dort irgendwie in der Berghütte mit dem äh, WiFi fi telefoniert. Aber in dem Mund, es hat der Spielstand nicht geladen auf meiner App, oder? Und es war noch 1-0, aber ich wusste, jetzt müsste eigentlich der Match fertig sein. Und dann habe ich für mich so gedacht, ich glaube, einfach Lugano macht jetzt da noch das 1, -1. und ich, ich könnte mir noch vorstellen, das könnte noch wichtig sein, so wie die, wie das zweite, oder die, die erste Trosche von dem 20-21 für Lugano verläuft. Und tatsächlich, als es dann etwa so nach 1 zwei Minuten geladen hat, ist das 1-1 aufgeploppt. Und dann denkt ja, das ist irgendwie, jetzt, ja, ist irgendwie so typisch für das Lugano, irgendwie, dass sie noch einmal zurückkommen.
1: Das ist ein interessanter Punkt finde ich und ich würde gerne wissen, was der Kai zu dem sagt, weil ich finde ähm, Lugano schon hoch interessant. also ich finde die relativ durchschnittliche Mannschaft mit ein, zwei Spielern, die so bisschen vielleicht dem Durchschnitt sind, aber also, was so Solidität betrifft, was Konsistenz betrifft, äh, Struktur, die Geschlossenheit, also da, da finde ich, die machen das schon recht gut. Oder wie siehst du das Kai?
2: Ja, ich finde auch. Also eben vor allem sind wirklich schwer zu schlagen. Irgendwie. Sie, sie machen es sehr gut. Sie verteidigen extrem gut im Block. Wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Schweiz, die im Block so, so verteidigt. Ähm, gestern auch die eine oder andere Szene, wo ähm, sie gerade das Gegenpressing gemacht haben. also Sehr solidarisch ja, in der Defensive. Und in der Offensive kommen sie halt irgendwie immer wieder zu ihren Chancen und zu ihren Möglichkeiten, sie haben auch talentierte Spieler ähm, in der Offensive, auch Erfahrung mit dem Gern zum Beispiel. Also ist, äh, sie sind nicht einfach so die Top, also das ist schon ähm, eindrücklich, wie sie das haben können durchziehen jetzt bis jetzt. Und äh, ja, ich glaube, sie können dort vor, äh, sich die Saison vielleicht sogar äh, etablieren, wenn, wenn sie so weitermachen. Und es äh, ist wirklich für keine Mannschaft einfach, gegen sie zu spielen, gegen sie zur Torchance zu kommen. Und äh, ja, nachher im Umschaltmoment sind sie dann halt auch gut und könnten äh, gerade direkt in die Offensive, wenn sie den Ball äh, gewonnen haben. Ja.
0: Also mir ist aufgefallen, in der ersten Halbzeit, die ja wirklich nicht so toll war, ist, sind mir trotzdem ein paar gute Sachen aufgefallen bei und das ist das Pass-Touch-Pass-Touch Pass, Touch, oder ich weiß nicht, ob du am Ex-Trainer oder Klatsch oder wie sagt man, wie sagt man das im Fußball sprech Also dass du den vorderen Spieler ein bisschen gegen den Ball eigentlich nur mehr abklatschen lässt, sodass genau, der, der Pass ja. gespielt hat, eigentlich wieder nachlaufen äh, kann.
2: Ja, da, ich glaube, da gibt es keinen äh, kein allgemeinen Ausdruck. Nein, aber eben, eben so ein bisschen den Stürmer anspielen oder den Mittelfeldspieler anspielen und den abprallen Also so auf der dritten Mal abprallen lassen, sagt man dann vielleicht. Mhm.
0: Also, das weil so haben sie sich ein paar Mal eigentlich recht gut gelöst. es ist noch auf Vorne nichts passiert. Was mir bei hier aufgefallen ist, sag mal, der Fabio Grosso hat ja dann noch nochmal gewechselt am Schluss und das sind jetzt nicht die offensivsten Wechsel hat er nicht seiner Mannschaft ein bisschen das falsche Zeichen gegeben, weil ähm, ich habe ich ha zwar die zweite Halbzeit nicht mehr ganz gesehen, aber ich habe dann schon noch die entscheidende Szene ähm, durchgescrollt und sie sind einfach wahnsinnig passiv in dieser Nachspielzeit. Also Lugano muss
1: eigentlich nichts machen, um bis 10 Meter vor der zu kommen. Ja, das habe ich ähnlich gesehen. Wobei ich habe, dass dass eine Weile nicht so schlecht vor, äh, funktioniert, wenn es Clemenza angespielt hat, gespielt, wo der Ball noch so ein bisschen halten konnte und vorher ähm, ein bisschen räumen konnte. Aber klar, also gut, ich meine, das ist eine Mannschaft, die stark isch ist, die im zweitletzten Tabellenrang spielt. Und wenn es darum geht, fünf Minuten vor Schluss noch einen Vorsprung über die Zeit zu retten, äh, ja, dass da eine gewisse Nervosität aufkommt, das können ich nachvollziehen?
0: Und wenn man nervös ist, sieht man sich natürlich zurück. Ja, also, das ist aber also sie sind so wahnsinnig passiv gewesen, weißt? Also, der Stürmer, der Uldricchis, ich meine, der hat ja dann gar gehabt, also vorne hat er keinen Ball gehabt, aber hat auch nicht den Ballführenden von, von Lugano angegriffen, darum haben die einfach können wirklich führerspielen,
1: bis eben 10 Meter vor der Strophe und bis... Ja, das sind natürlich grundlegend damit zu dass die Mannschaft eher langsam unterwegs ist. Also es hat sehr viele Spieler drin, die wo, wo jetzt nicht einen gewissen Grundspeed haben. Gerade Uldricchis, Clemenza, äh, Serie die, also viele, die am Schluss noch auf dem Platz sind gestanden und, und das merkt man halt in einzelnen Szenen, ob sich äh, ein Ball, das Ball attackieren noch, noch lohnt oder ob man das sich einfach mal per se schon zurückzieht. Aber wenn ich vielleicht da noch zu Lugano ein Wort sage, ich finde, also wer den Fußball liebt, muss er das auch erkennen, dass Lugano einfach sehr viele Sachen gut gemacht hat und meine hat ein in Sion nach einer langen Anreise, nach einer, äh, eben ähm, und wenn man den so spielt und so verteidigt und am Schluss noch einen Punkt holt, finde ich das äh, durchaus lobenswert. Also wenn man sagt, das ist ein schlechter Match, war, kann man das also so sehen, wenn man den Fußball per se mal nur als Unterhaltung äh, betrachtet. Aber äh, die Würdige von, 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 von der Leistung von Lugar und dem Punkt holen, das sind jetzt doch noch interessant gefunden. Gut, jetzt, ich glaube, haben wir das
0: Spiel relativ äh, abgefeiert, oder? Ähm Jetzt geht es am Mittwoch schon weiter und dann gibt es ja schon wieder die ersten Spielverschiebungen. Also ich glaube, nach dem Mittwoch wird die Liga vermutlich für die nächsten paar Monate wieder zum ersten Mal alle Teams mit gleich viel Matches in der Tabelle haben und dann es wieder nicht mehr. Dominik, wie sieht es in Bern aus? Es ist IBM im Strumpf.
3: Ja, also wenn man auf die
0: Testspiel auf
3: schaut, ja. Ähm, wobei, die sollten wir nicht überbewerten, aber die sind sie allesamt können gewinnen
0: Also der FCB hat einmal, äh, hat einmal ein Hallenturnier ähm, gespielt in Basel und hat dort Bayern München geschlagen, worauf man eigentlich davon überzeugt in Basel, dass ähm, äh, die Schweizer Meisterschaft nichts zu verhindern wird sein, aber es ist nicht ganz so rausgekommen. Ja. Man sollte es nicht unbedingt überbewerten.
3: Definitiv nicht, aber es zeigt ja auch ein bisschen, ähm, es sind auch wieder spielen zurück, äh, ein Spielmann, der übrigens ein sehr schönes Goal hat geschossen hat in, in einem von diesen Testspielen, ein wo der ihm gefällt, ähm, ja, ein Loper, der jetzt wieder, nachdem er fast zwei Jahre verletzt ist, war, hoffentlich jetzt dann wieder mal spielen kann, er mag ihm sehr gönnen, also, ja, Anzeichen deuten äh, darauf ein, ähm, ja, dass IBA eher nicht schlechter war als am Ende des äh, letzten Jahres. So, äh, ja, Könnte äh, gerade so dort mindestens weitermachen, was ich aufgehört ähm, ja, und der vor ihnen.
0: Was ja jetzt interessiert, jetzt fährt ja irgendwie das Transferfenster, fährt ja eigentlich erst an, äh, obwohl schon wird. Ähm, bleibt denn jetzt der Champions League
3: ja gut, also in, in, in denen Ländern, wo ich ja äh, wechseln dort ist das schon offen. Dort ist es noch offen, noch knapp zwei Wochen oder noch zwei Wochen bis 1. Februar. Ähm, ja, es, äh, es ist schwierig zu sagen. Also, ähm, man kann sich da noch nicht festlegen. Es gibt Anfragen äh, für ihn oder es also in den letzten Wochen. Ähm, was so ein das Problem ist äh, aus Sicht von denen, die möchten holen, möchte, die haben bis jetzt, äh, die möchten so äh, lei Lay-Transfers mit mit einer Kaufoption, die sich was zwar vielleicht äh, wahrscheinlich wird auslösen, also das sind dann auch um müssen verpflichten, aber eben nicht ganz sofort, also und äh, ja Letzte Woche mit dem Christoph Speicher, dem Sportchef, er hat schon gesagt, also wenn schon nur 90% oder 95% Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Kaufoption ausgelöst wird, dann, dann will sie so einen Transfer nicht machen. Also sie sie wollen wirklich die Sicherheit, wenn sie ihn abgeben, dass er auch nicht mehr ähm, zurückkommt. So ist zumindest der letzte Stand gewesen. Und jetzt mal schauen, ob jemand ja, noch ein Club äh, kommt in den nächsten zwei Wochen, der wo wirklich äh, die Millionen auf den Tisch legt. Wie viel wollen Sie denn? Ja, also die Rede ist immer äh, von, von diesen knappen zwei Stellen, also so rund um die 10 Millionen, es könnte sicher vielleicht ein bisschen weniger sein, es ist ja immer, kommt auch noch darauf, ob man von Euro oder Franken spricht, aber es ist schon in, in diesem Bereich. Und es ist halt in der jetzigen Zeit, äh, eben, er ist gleich 27, er hat jetzt bewiesen, dass er wirklich, ja eigentlich für Tore äh, wirklich kann garantieren kann, zumindest in der Schweiz, aber eben, es ist schon relativ viel Geld. Es hat ja schon Klubs gegeben, ähm, aus Russland. Jetzt, letztes Sommer hätte das zahlt aber dort hat er nicht hinwechseln. Also er möchte wirklich in eine, eine Top-Liga. England wäre sicher nicht abgeneigt, Deutschland. Ähm, von dem her ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das wird entwickeln Also wenn einer Wechsel bleibt,
0: von den wichtigen Spielen der sicher er. Würde das überhaupt schaffen auf England Hast du die Punkte mal durchgerechnet? Oder hast du das mal durchgerechnet? Also England ist ja nicht mehr in der Europäischen Union. Sie haben es ja geschafft. Weep, weep, Brexit ist Brexit. Und äh, seit dem 31. Dezember gelten es darum, neue äh, Modalitäten für Wechsel nach England in der Premier League, no, Also sonst, auch in Division One, einfach nach England. Und da muss man mhm. so, so Punkte erreichen. Habt ihr das einmal euch angeschaut? Es ist also eine Wissenschaft für sich.
3: <lacht> kannst, du, kannst du ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen oder wie?
0: <lacht> also man muss 15 Punkte. wenn man 15 Punkte hat, dann dürfen wir wechseln und dann gibt es Punkte dafür, wel in welcher Liga, dass man shootet im Moment gerade, ob man Nationalspieler ist, wie viel Prozent des Match, das man macht, ähm, also sagen wir es so, wenn du Lionel Messi heisst, machst du die 15 Punkte, ganz sicher. Aber ich habe es ich wirklich mal angeschaut ähm, mit dem Andy Zekiri, der ja im Sommer noch auf England gegangen ist, von Lausanne. Und der hat da so Mühe. Also, das wird schwierig, aus der Schweiz nach England zu kommen. Die Frage ist halt, äh, ja, wie, dort nach, wie streng das streng halt
3: umgesetzt wird. Also, bei mir im Interesse von Premier League dass man da der Clubs nicht irgendwelche Wechsel noch ähm, verbauen werden. Aber ich meine, das mit dem Nationalspielen, das die Regeln ist ja schon vorher gehabt, Premier League. Es ist ja schon recht strenge Regeln für Russländer. Ja. Ähm, beim Samen wäre das noch spannend. Er hat schon länger nicht mehr ein Länderspiel gemacht, aber im Herbst wäre er äh, auf Bote gewesen, bei Kamerun, aber er das Spiel gehen. Von dem her, das wäre ja auch noch spannend, äh, wie das gewertet werden würde, das Spiel an sich gewertet werden oder halt könnte man da darlegen, er wäre eigentlich auf Bote gewesen, aber nein konnte kann nicht gehen, weil er angeschlagen ist also, Ich meine, das, das ist halt alles so Interpretationsfrage.
0: Nein, nein, das ist alles keine Interpretationsfrage. Das ist äh, 36-seitiges dicht bedrucktes oder beschriebenes Dokument mit ganz auf Punkten, wo das genau aufgeschlüsselt ist. Aber am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn ich das in Newsletter reinhänge, beziehungsweise ich rechne es dort doch einfach mal äh, am Beispiel des und Armee durch und vielleicht äh, oder ich kann schauen, ob es damals der KFO nach diesen Regeln bis nach England geschafft hat. Wenn euch das interessiert, oder wenn ihr sonst an Fußball interessiert seid, dann könnt ihr unsere Newsletter unter florian.ratz.media.ch abonnieren oder unter #drittehalbzeit.podcast auf Instagram. Wenn wir jetzt auf dem Transmärz schon sind, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel gegangen. Der FZZ hat den Blam geholt, das ist so der einzige große Name. Sie hat Leo Lacroix zurückgeholt, der glaube zwei Jahre im mehr geshootet hat, oder? Ja, ja. Was meint ihr, da geht doch noch etwas? Sicher nicht
3: viel, also ich meine, wir schon, wenn man so ein bisschen Gradmesser nimmt äh, von der europäischen, von der größeren Liga, also es ist, also wir muss wirklich, äh, da gibt es nichts zu beschönigen, im Sommer ist es vielleicht noch ein bisschen anders gewesen. da hat die Corona-Pandemie anfangs drei, vier, fünf Monate gedauert, da, da ist irgendwie auch die Hoffnung bestanden, ähm, ja, dass es irgendwann wieder zur Normalität zurückkehrt, aber ich glaube jetzt sie wirklich, ähm, ist bei vielen Clubs gerade Liquidität das grosses Problem, wir kommen bei den ganz grossen, also es geht mir auch bei der, also, der Schwergewicht. und wenn sich die auch schwierig tun, ist natürlich auch die Schweizer Club schwierig. Also ich glaube, man muss sich da nichts vormachen, es wird nicht gross äh, noch Bewegung auf den Markt
0: reinkommen. Ist das schlimm?
3: Nein, wieso? Also das ist ja gut. Also ich meine die Wintertransfers, ähm, also... Die sind ja oft eh überbewertet. Also das, das ist wirklich ein, das ist ein schwieriger Wechsel im Winter, äh, wenn man gar keine Zeit hat zur Vorbereitung mit den neuen Teamkollegen, wenn man in etwas Bestehendes hineinkommt. Ich glaube, das hat man im Sommer. Im Sommer ist die Ausgangslage. Also, ich würde, wenn er spielerberater wäre, würde ich meinen Spielern meistens oder fast immer empfehlen, ja, wenn schon im Sommer. Ähm, und von dem her ist es doch gut, äh, spielt man das jetzt mal aus mit diesen Teams.
1: Ja, und vor allem müssen wir sagen, dass da jetzt niemand zu wenig Spieler hat, irgendwo. Und ob man jetzt da tatsächlich noch Transfer machen kann, wo die Teams effektiv verstärken, da müssen wir schon relativ viel Glück haben. Äh, ja, möglich, aber wir nicht sein, dass das wirklich besser wird.
0: Also ich muss sagen, ich war ich bis im ersten Training, gewesen. zwei Stunden, das hat jetzt auch schon leicht geschneit und habe dann noch kurz mit ihm geredet und so. Und dann habe ich gefunden, ja, also doch, er kommt zumindest mit der richtigen Einstellung. Oder? Also ich kann mich noch erinnern, wo der Staffel Kuzmanowitsch zum FC zurückgekommen ist und irgendwie Hof gehalten hat und die, der junge Spieler höflich mitteilt hat, dass sie in der Garderobe der Garderobe sind. Und äh, auch im Training irgendwie jeden Ball wählen, außer wenn es darum ist, Ball ins Netzlinie zu machen, dann lieber nicht. Und der, der Cemayli hat dann gerade am Schluss, nach dem Training, das Goal noch versorgt mit irgendwie fünf anderen, also wir haben das einmal zu viert geschafft im Training, aber und das, ist so, das ist so das Zeichen gewesen, irgendwie er, will, er will sich da jetzt nicht als Star irgendwie präsentieren, hat es also, noch? Also, eigentlich äh, bis jetzt sehr, also, er wirkt sehr vernünftig. Und ja,
1: aber, also, Florian, die ist <lacht> finde ich jetzt wir ein bisschen überbewertet. Ähm, also, klar, <lacht> wenn ich irgendwo verdient bin und, und äh, zu einem kleineren Team gehe, dann trage ich auch mal den Ballsack und stelle noch die weg und dann beobachtet sie noch einen Journalist und, ja, dann habe ich das schon mal, äh, Spatzig.
3: Ich bin aber so als fünften noch zur Latte gegangen und wenn man klein will, ist, gehen eben die Latte, weil dann muss dann hat man fast kein Gewicht, es wird nur noch für, für die Außenstände oder für den Tränen zum Zeigen. Er ist nicht bitte Latte
0: <lacht> Wie häufig hast du hast du den Club gewechselt, Dominik, um so ein Zeichen zu setzen?
3: <lacht> Nur ein. Also, ich bin äh, von Zollikoven auf Bern und dann wieder zurück
0: auf Zollikoven. Und wo du zurück bist auf Zollikofen, das kleine Zollikoven, hast du beim ersten Training einmal die Latte angelegt, aber du hast gesagt, <lacht> das lenkt jetzt. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber es kann sein. Nein, Samuel, ich gebe dir ja recht, dass, dass, dass die Gesten allein äh, nichts nicht aussagen, aber es sagt, ja, doch, es sagt schon etwas darüber, aus. Es sagt etwas darüber aus, dass er sich bewusst ist, dass es wichtig ist, wie man sich präsentiert am Anfang, und zwar Absolut. intern. Oder? Also, so.
1: Und ich finde schon, ich finde schon, was für den Blerim Gemayli spricht, ist er, dass er den Wechsel überhaupt macht. Ich meine, er konnte in China bleiben, da sehr gut verdienen und so ein bisschen äh, fernab von der Öffentlichkeit äh, Stasi als Halbfußballer fieren. Und jetzt kommt er in die Schweiz zurück, da kennen er nicht, da wird, äh, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, äh, Freunde und Verwandte ähm, im Stadion sitzt da wird äh, die mediale Berichterstattung auf ihn ausgerichtet sein ähm, und, und äh, er wird beobachtet werden. Und ja, es gibt ja äh, schon gewisse Absturzgefahren.
2: Und er setzt sich da an und das finde ich mutig. Ich sehe es jetzt nicht als Absturzgefahr. Also wenn du in China keine Spielberechtigung hast, keinen einzigen Match machst, dann... Äh muss eigentlich froh sein, dass du bald mit 35 bald 35, ähm, kannst du in die Super League kommen, zu deinem Ex-Verein Und da ähm, können deine Karriere eigentlich beenden und vielleicht auch noch, noch mal etwas gewinnen. Und ich, ich glaube, das will er damit überbringen. Ich glaube, er ist extrem dankbar, dass er jetzt ähm, noch mal kann zurückkommen kann. Und die Karriere beim FCZ beenden er hat ein ganz schwieriges Jahr gehabt. Ähm, wir haben eigentlich keinen Match gemacht. Und ich sehe das inner so, dass wenn man mit 4, 35 ähm, nochmal die Chance bekommt, äh, nochmal zwei Jahre zu shooten, dann, ist das, äh, dann muss man auch sehr dankbar sein für das. Und, ähm, ja, und da, da gehört es sich eigentlich auch nicht, wenn man dann Allüren hat oder, oder irgendwie so etwas. Und der Blirim ist ein sehr intelligenter Typ, er weiß das auch alles. Und ich mag es ihm auch extrem gerne, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da ein Absturzgefahr ist, weil er hat eine überragende Karriere gehabt, das kann niemand mehr nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass er äh, dem Club jetzt doch in den eineinhalb Jahren doch noch kann, äh, ja, zumindest neben dem Platz sicher helfen kann und wenn er dann fit ist, und ich denke, dass er so anfangs, nächste Saison wird fit sein, richtig äh, sicher auch auf dem Platz kann, etwas bewegen kann. Also lustig ist, er hat selber er ist
0: darauf angesprochen worden, ob es die Absturzgefahr nicht gibt. Und er behauptet, gut, würde ich auch so, würde ich auch so behaupten, dass er die überhaupt nicht sieht. Was, was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass er erzählt hat, bevor er in die Major League Soccer gewechselt ist, dass ihm dort der Trainer gesagt hat, du musst aufpassen, dass du die Liga nicht unterschätzt weil dann wird es schwierig, du, musst, du, musst, du, musst die, du darfst die Liga nicht unterschätzen und jetzt müssen wir das Gleiche machen in der Schweiz. Oder also er hat jetzt schon nicht das Gefühl, dass er da in eine Weltklasse Liga kommt. Aber er, er tut sich, also findet es das, find das noch interessant. Er hat sich ganz offen oder? und sagt aber ja, aber ich darf jetzt die Liga nicht unterschätzen. Und er hat dann gesagt, er hat jetzt schon 45 Minuten gegen Luzern im, Test gehabt, im Testspiel gehabt. Und er hat gesagt, ja, also es ist, die Intensität ist hoch, es gibt viel Fehler, aber die Geschwindigkeit ist da.
3: Ja, aber es ist ja definitiv höher als in China, wo er herkommt. Also von dem her.
0: Gut, das weiß er nicht, das hat er ja nie geshootet.
3: Ja gut, aber er hat immer im Matches gesehen, ab und zu, oder? Also er hat mittrainiert noch, also, oder? Er also, ist auch ja nicht mehr. Er ist, ja, er ist jetzt schon am anderen Ort in seiner Karrier Karriere als, dann, wo er auf, äh, er ja dann, ähm, auf Kanada zu Montreal, oder? Ähm, wo er aus der Serie A ist gekommen. Also von dem her ich glaube ich, diese Gefahr besteht jetzt nicht so.
0: Was ich noch spannend finde, ist, dass der Asuma Abu sagt euch allen etwas oder? Klar. <lacht> also das ist der da
2: Top-Stürmer von Lugano. Ja genau,
0: genau, das, dass das auf Lugano gegangen ist, das ist der Topstürmer von Kriens. Der hat, äh, eigentlich eine unglaubliche Quote gehabt dort. und da habe ich schon gedacht, dass der irgendwie, schon gedacht, dass dem Sommer mal in die Super League schafft. Da ist jetzt also in Lugano gelandet.
1: Dass mit dem gelandet, der schon so abschätzig und äh, ähm, der FC Lugano hätte gelandet, ist das besser? ja, Oder er ist willentlich zum FC Lugano gewechselt. Also, wenn ich jetzt in der Schweiz mir einen Verein muss suchen muss, okay, Vereibe und Basel längt es vielleicht nicht ganz, oder also die haben keinen Bedarf, äh, also wo gar nicht hin. Und wenn ich dann noch so also nebenbei auf die Lebensqualität schaue, wird also Lugano schon zur Option.
2: Das Naheliegendste wäre vielleicht St. Gallen gewesen, oder? Oder nicht?
1: Ja, ja. Also, du jetzt zum FCZ, spielt ja keine Rolle, schlussendlich ist alles der gleich äh der Aber ich sage, Lugano hat sich in den letzten Jahren in der Super League doch irgendwie jetzt als, als Club etabliert, wo immer wieder mal vorher mitspielt, wo Europa League gespielt hat, ähm, wo, obwohl das äh, relativ wirren Präsidenten, doch eine gewisse Ruhe ist im Umfeld und so weiter ähm, und wo, wo einen gute Transfer macht. Also,
3: die Frage ist ja, wer hat den Sturm gebraucht? Wir haben ja davor, hat davor gehabt, wie viele Wechsel es gegeben hat. Oder eben, wie, wie wenig, oder? Aber Lugano hat eben der Rotgard ja, wieder zurückgegeben, wenn ich, mich, wenn ich das richtig im Kopf habe. da ist jetzt wieder zu Sassuolo zurück und die haben vorhin noch einen gebraucht. Oder? Und bei den meisten Teams hat es halt einfach gar nicht äh, verändert gegeben, ähm, im, im Sturm. Aber ich, da bin ich auch bei euch. Also, wieso nicht jetzt von Kriens zu Lugano wechseln? Mir dünkt das einen vernünftigen, guten Schritt.
0: Gut, eben, wir erwarten nicht, dass, dass sonst noch wahnsinnig viel wird passieren wird, aber vielleicht werden wir,
1: ja, werden wir ja noch überrascht. Vielleicht noch zu einem Transfer. Ich finde das schon interessant. Ähm, ich habe das Gefühl, im Sommer ähm, die Clubs okay, jetzt haben wir das Corona mal überstanden, es wird relativ bald Normalität, hear, so wie du vorher gesagt hast, Dominik, ähm, und haben dann Transfer gemacht. Das haben ja alle relativ viel Transfer gemacht. Und jetzt ist man, glaube wirklich in einem Punkt, wo man keine Illusionen mehr macht und wo man sagt, hey, es ist alles möglich, je nach äh, mutiertem britischem virus äh, dass dieser dann abbrochen wird, man weiß es einfach nicht und ich glaube schon, dass die Zurückhaltung bei den Transfers auch auf dem gründet, dass man sagt, hey, wir wissen einfach nicht, was kommt.
3: Ja, und ich meine, man hat also der Punkt, wir ja auch die Geschichte in der also mit der Saisonkarte. Also Im Sommer haben die Teams, die es die im Sommer hatten, weil sie eine Saisonkarte haben, die haben verkauft, äh, St. Gallen 9'000, IB äh, 15'000, 16'000. Da hat man Geld eingenommen, Liquidität, oh, das ist wichtig. Oder? Aber im nächsten Fußgang, ja, spätestens im Oktober können wir da wieder reinladen. Das war ja der Plan. Gewesen. Wir hatten dann aber nur ein Match, das wirklich äh, mehr als 1'000 Zuschauer sein konnte. Und jetzt ist eigentlich schon fast klar, ja gut in dieser Saison wird man auch maximal mit 1000 Zuschauern überhaupt irgendwann noch spielen, vielleicht auch gar nicht mehr. Das heisst also, für ganz viele Clips können da Forderungen von den Fans nach, äh, auf sie zukommen. Also es gibt sicher auch genug Fans, die sagen, ja, nehmen das Geld, mir ist das gleich. Das ist der Vorteil, den die, die, die Schuhklubs auch, die emotionale Komponente. Äh, Komponente. Aber ähm, ja, ich meine, Ach, und da kommt da grosse Probleme auf Fußballclubs zu also in Basel hat man es erlebt die haben ja das Becht, die, die Jahreskarten kah und da haben ja einige Leute, ähm, also ganz wenige haben nur verlängert und, und andere verlangen das Geld zurück und im Endeffekt Millionen und das bringt die Clubs ähm, ja, vor riese Problemen.
0: also in Basel sind für das Jahr 2020 19'000 Jahreskarten verkauft gewesen. und die sind alle angeschrieben worden was sie machen jetzt für 2021 Und von diesen 19'000 haben 3600 eine Halbjahreskarte gekauft, weil Basel will auch wieder auf, auf Saisonkarten wechseln. Und ähm, 7'000 haben gar nicht reagiert und die anderen 8'400 haben sie verlängert, aber gratis, weil sie ja keine Menschen gesehen haben. Es ich die Möglichkeit, gratis die Karte für ein halbes Jahr zu verlängern, damit man auch den Platz behalten. Ja, das ist ähm, das ist wenig, oder? 3'600 von 19'000. Ähm, was ja auch noch ist, man hat ja jetzt eigentlich, der Bund hat ja das eingesehen, dass die Clubs äh, verloren haben, wenn sie keine Zuschauer haben. Und jetzt gibt es ja die Hilfsgelder. Das sind ja 115 Millionen Franken für äh, alle, also das ist okay Fußball und alle Halb-Profi-Sportarten. Ähm, das ist Unihockey und Volleyball, gehören da auch noch dazu, Basketball, Handball. Dürfen wir äh, jetzt bis am 31. Januar die erste Tranche beantragen für Matches Match, wir man zwischen dem Oktober und dem Dezember galt, ohne Zuschauer und Dominik, äh, du und ich haben ja auf 20. Sonntagszeitung etwas darüber gemacht und haben festgestellt, dass die meisten Clubs ähm, Finger eher davon löhnen von dem Geld. Das ist ja auch noch speziell, oder?
3: Ja, und dann muss man sich fragen, was eigentlich äh, der Sinn ist von dieser von der Verordnung. Also, ja, wir sind jetzt mehr oder weniger drauf gekommen, also wir haben nicht von allen Clubs äh, eine Antwort bekommen, aber ähm, wir sind mehr oder weniger drauf gekommen, ja, das Basel kann das Geld nehmen, weil es irgendwie, äh, in den letzten Jahren nicht so gut geschafft hat, äh, eine riesen Lohnsumme gehabt, ein Problem jetzt äh, problemlos haben, senken konnten. Andere Clips. Ähm, können es nicht, auch gar kleine, also jetzt zum Beispiel auch noch der FC Thun, der so eigentlich äh, ja, das klassische Beispiel von einem kleinen Club ist, der kann die Unterstützungsgelder auch, auch nicht nehmen, IBE kann sie nicht nehmen, St. Gallen auch nicht, es gibt ganz viele Clubs, die die nicht auch nehmen da muss man sich fragen, ja, da hat man vielleicht die, die Verordnung noch einmal
0: überarbeiten, Und so macht es eigentlich keinen Sinn. Also sie nehmen sie nicht, weil sie mit Löhnen senken oder?
3: Also bei IB ist der Fall, ähm, dort ist das Problem, die internationalen Prämien, also eben, ich werde äh, stark leistungsbezogene Einlöhne. Und da kann man natürlich, wenn man international spielt, auch gerade, spielen, sehr gut verdienen. Aber äh, internationale Prämien sind eben in dieser Verordnung, äh, gelten nicht als Lohnbestandteil. Also, man kann die 20 kann man nicht vom Lohn inklusive internationaler Prämien abziehen, sondern exklusiven und der ist für sie extrem schwierig, die Löhne zu senken. Also wenn sie das müssen oder machen, dann haben sie sehr wahrscheinlich Probleme mit ihren eigenen Spielern, haben aber auch Probleme in den nächsten fünf Jahren, wo man muss ja die, die Vorschriften auch wenn fünf Jahre einhalten, wenn man das Geld nimmt, haben sie Probleme irgendwie einen guten Spieler zu holen. Ähm, weil ja, dann müssen sie auch wieder auf die Lohnsumme achten. Ähm, sie haben Mühe, mit Spielen zu verlängern vielleicht. Also, ähm, und sie sagen einfach, also der Geschäftsführer der Geschäftsführer hat das gesagt, ja, wenn in wenn den nächsten fünf Jahren schon nur so ein Transfer ähm, verhindert wird, ja, dann ist es vielleicht schon gar nicht aufgegangen, dass man das Geld hat genommen. Und der Entscheid ist noch nicht gefallen. Sie haben hier aber dazu, es nicht zu nehmen. Und bei Thun, das ist vielleicht auch noch interessant. Das ist, Unterstützungsgeld auch geflossen ähm, via Swiss Olympic äh, über den Fußballverband ähm, für Clubs für ihre Nachwuchsabteilungen. Und Thun, aber auch IB zum Beispiel hat das Geld genommen und wenn man jetzt aber die Affe und Bechtübe beitragen möchte, dann muss man zuerst das Geld, das man dort via Swiss Olympic hat bekommen hat, zurückzahlen. Und ähm, ja, das hat äh, IB auch als Problem aufgeführt, aber für, für es sicher ein kleines Problem als für FC Thun. Und der zu tun kann, weil damit einfach die, die Hilfe nicht beanspruchen und äh, ja, denke, äh, die Hürden sind vielleicht ein bisschen zu hoch. Also, äh, die MLS äh, die, äh, die, äh, die, die, die Euphorie, die bei den Clubs vorhanden ist, vor zwei Monaten, wo der Bundesrat äh, äh, die Hilfe hat bekannt hat, ist definitiv
0: verflogen. Also IBE hat ja vielleicht ein bisschen, ich sage es mal böse gesagt, das ist ein bisschen die Luxusvariante des Problems, oder? Also, also Ibe, IBE
3: ist eigentlich nicht das Problem, muss man sagen.
0: Genau, ich schaut eigentlich in die Zukunft und sagt, okay, wenn wir jetzt Geld nehmen, das ist die Vorlage, in dem Moment, wo das Geld kommt, das wird wahrscheinlich Mitte Februar, die erste Tranche ausgezahlt, in dem Moment müssen die Löhne von diesen Mitarbeitern, das sind nicht nur Spieler, sondern das sind der Sportchef sein, oder vielleicht hat der Club bezahlt, der Präsident, ähm, wo über 148'200 Franken verdienen im Jahr, die Löhne müssen im Schnitt, also der Durchschnitt von all diesen, muss um 20% gesenkt werden, also wenn, jetzt, wenn ein Club fünf Spieler hat, die wo, wo 10 Millionen verdienen, kann man nicht einfach einen Spieler entlassen und hat dann 20% gespart, weil der Durchschnittslohn ist immer noch bei einer Million. Also, sondern man muss den Durchschnittslohn von, denen, von dieser Million auf 800.000 Arbeit bekommen. Und IBE sagt ja einfach in Zukunft, wir können keine Lohn. Also das ist dann auf fünf Jahre lang eingefroren. Und IBE sagt ja, dann können wir keine Lohnerhöhungen äh, bieten, oder? Um einen guten Spieler. Während dann nach andere Clubs wie wie St. Gallen noch ein ganz anderes Problem haben, nämlich wenn, die haben viel weniger Spieler, die so viel verdienen, wie zum Beispiel Basel oder auch IB, also weniger Schubmassen und die müssten jetzt eigentlich zu ihren Spielern gehen, und zwar zu ihren Leistungstrager, also zu einem Lukas Görtler oder zu einem Jordi Quintilla und sagen, hey, du Schub ist zwar toll, wir finden dich super, aber wir sollten bei dir 20% sparen. Kai, äh, äh, ich nehme nicht an, dass du das in deiner Karriere einmal erlebt hast. Also, wie würdest du jetzt reagieren, wenn im Winter der Club kommt und sagt, Kai, du spielst zwar toll, aber wir müssen abend mit deinen mit Bezügen?
2: Ja, ist natürlich schwierig. Also, auf der einen Seite äh, habe ich das Gefühl, dass die Spieler sicher bereit wären, sich solidarisch zu zeigen mit dem Verein. Und ähm, ich meine, der Verein hat ihnen auch vieles ermöglicht. Gerade auch ein Lukas Görtler, der jetzt sicher auch interessant ist für andere Clubs wo man vielleicht sagt, okay, ich nehme die 20% in Kauf, ich will ja sowieso in den nächsten 1-2 Jahren vielleicht nochmal einen Schritt machen, aber es ist natürlich sicher nicht einfach, wie willst du das eben genau deinen Leistungsträger erklären, dass du jetzt genau bei ihnen musst einsparen musst, obwohl sie ja eigentlich genau die sind, die wo, wo sehr interessant sind auf dem Markt und wo halt wirklich etwas dazu beitragen, dass jetzt zum Beispiel St. Gallen die oben ist oder auch ein, Sa ein Samen zum Beispiel, wenn jetzt misst, ich einsparen wie wolltest du das immer äh, klar machen, dass jetzt die letzten zwei, drei Jahre immer der beste Stürmer in der Liga und er muss jetzt auf Geld verzichten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da die Solidarität eigentlich grundsätzlich da wäre, aber das Problem ist halt schon, dass, dass wirklich dann halt über Jahre eigentlich die, die Lohnsumme muss senken und dann Halt Ein Lukas Görtler kann nicht nicht so einfach wieder ersetzen oder einen, einen Same, weil halt einfach nicht ähm, deinen Salär spüten kannst, den Spielern, wo du, wo du unbedingt holen willst. Samuel, ist das eigentlich das Zeichen dafür, dass es den Clubs immer noch recht gut geht,
1: wenn sie jetzt auf das Geld können verzichten können? Ähm, ich wollte das gerade am Anfang von der Diskussion reinschreien und äh, mit entschlossen, noch mal darüber nachzudenken. Ich weiss, es wird zu wenig. Ähm, aber schlussendlich, also ich, wenn man es bis ans Ende denkt, wahrscheinlich schon. Also in dem Moment, wo ich schlicht keine Liquidität mehr habe, muss ich ja darauf zurückgreifen. Egal, was das für Konsequenzen hat in den nächsten Jahren, ähm, es gibt keine andere Möglichkeit. Und Stand jetzt ist es halt so, dass die Clubs, wo äh, viel davon noch im Ärztenentum gefeiert werden, einfach das noch schlicht nicht nötig haben, weil wahrscheinlich einfach der Geldsack noch zu gut gefüllt ist von Herr oder äh, eure Dame wie beim FcZ. Also der FcZ übrigens,
0: äh, der Angelo Konepa hat äh, geantwortet und der FcZ wird beantragen. Also der FcZ gehört zusammen mit dem FCB das sind die beiden grossen Clubs also aus der Superliga, die sagen ja, sie nehmen, sie werden das beantragen. Das habe ich auch noch interessant gefunden.
3: Ja, also ich finde, also der Punkt ist schon so, also wenn man es wirklich Extrem dringend braucht der Findm irgendwie einen Weg zu machen, aber ähm, äh, eine Lösung zu finden, besser gesagt. Aber ich glaube schon, es also ist ja dann wirklich nicht nur für IBEs e abwägen in Zukunft, es ist eben für all Klips, oder? Und wenn man er wirklich Vor- und Nachteile abwägt, dann kann man in einer schlechten Lage sein, aber immer noch ähm, zum Schluss kommen, ja. Ähm, dann geht man lieber den Weg, als sich die Zukunft äh, über fünf Jahre mehr oder weniger ein bisschen zu verbauen. Oder? Aber ich glaube, es besteht schon Handlungsbedarf. Und ich, wenn ich mich nicht täusche, hat das der Claudius Schäfer auch im Blick jetzt gesagt. Ähm, ja, also man ist mittlerweile die, oder, das ist immer mehr Punkte. sich mit dieser Thematik, die Clips sich mit dieser Thematik befasst weil die Hürde einfach gesehen. Und ich glaube, da ist man schon dran, auch mit der Überliegen offenbar. Vielleicht noch einiges zu probieren, etwas an dieser nicht, äh, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich ihn richtig verstehe.
0: Also was das Interessante ist, ist, dass lustiger, also lustigerweise, sehr lustig ist es nicht, dass kleine Clubs, bzw. Clubs, die wenig Grossverdiener haben, viel härter getroffen sind, als Clubs, die viele Grossverdiener haben. Und das ist schon noch recht spannend. Äh, also ich habe von Beispielen gehört, von Clubs, die ein Spieler haben, oder, es geht ja auch um challenge ist oder um das -Okay, ein Spieler haben, wo über 148, 200 verdient, äh, der über 148'200 verdient, Dann muss der der Spieler absetzen auf die 148'200 und wird dann fünf Jahre lang keinen Spieler mehr können verpflichten wo der mehr verdient. dem natürlich ein FC Basel, wo, also als Vergleich wird die Saison 2018-19 wird, und der FC Basel hat für das Jahr 2019 eine Lohnsumme von 51 Millionen Franken veröffentlicht und muss jetzt von diesem Niveau bei seinen Grossverdienern um 20% runtergehen und wenn man dann abzählt, also Stravko Kuzmanovic ist nicht mehr dort, der Marco Streller als Sportchef, hoffe ich, hat für diesen Job auch recht verdient, ist nicht mehr dort. Ähm, Dimitri Marcel, Oberlin, Koller. Marcel Koller danke vielmals, ist nicht mehr dort Oberlin. und ist durch viel billigeren Trainer ersetzt worden, günstiger Trainer, preisgünstiger Trainer, Geriakos Forza Ja Samuel? Ja das kann ich mir sagen Genau. Von Wolfswinkel, äh, der viel weniger verdient. Genau, von Wolfswinkel. Also der FCB wird die 20 Prozent, die er ja sowieso sparen müssen sparen, weil mit dieser Lohnsumme, ohne dass man Meister wird, kann man ja sowieso nicht überleben. hätte hat jetzt einfach ein wahnsinniges äh, Bewegungsvolumen, kann das Geld nehmen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Die, wenn alle Clubs in diesem engen Korsett inne wären, oder? Und dann können man sagen, okay, das ist jetzt so. Dass die einen können das Risiko gehen und sagen, okay, wir wollen vielleicht in Zukunft etwas aufbauen und die anderen müssen es Geld nehmen. Aber wenn, dann, wenn alle auf den Reiss wo das Geld kann nehmen kann und sie äh, können sich irgendwie nicht nehmen. Das ist, glaube schon eine spezielle, eine spezielle Ausgangslage. Und was du gesagt hast mit den Mäzenen, ähm, Samuel, stimmt das bei gewissen Club sicher, aber der Matthias Hüppi hat mir zum Beispiel mal das Problem vom FC St. Gallen geschildert, wo er sagt, wir wissen ja, also der FC St Gallen hat ohne Corona ein, ein sensationelles 2020 gehabt und mega viel Zuschauer, sportlichen Erfolg ähm, und hat auch einen ordentlichen Gewinn können ausweisen. und da hat ja eine Lohnstruktur gemacht, wo der Club ähm, also nicht mehr ausgeht, das was immer alle sagen, aber die machen das wirklich nicht. Also er trifft sagen, alle gut nicht mit dem strukturellen Defizit in der Saison, sondern hat das Geld, das er als Löhne wird, auszahlen nimmt er auch ein. Und kann jetzt vermutlich die Hilfsgelder nicht nah weil er sagt, ja, dann verliere ich einfach den Spieler an die zweite Bundesliga. Und dann habe ich ja wahrscheinlich keinen sportlichen Erfolg mehr. Und wenn ich keinen sportlichen Erfolg mehr
1: habe, dann können die Zuschauer nicht mehr und dann geht die ganze Rechnung wieder nicht auf. Das ist ja völlig klar. Und ich meine, ähm, die Frage ist ja, was hat man erwartet, wenn man über die Hilfspaket diskutiert hat? Ähm, der Fußballbetrieb ist über Jahrzehnte, über, über Jahre. Ähm, wahnsinnig äh, komplex strukturiert und gemanagt, es ist äh, sehr viel Geld geflossen, wo man nicht genau gewiss hat, woher, die ganzen Spielerberater haben einen grossen Einfluss gehabt, eben das ganze ähm, es ist viel über Spesen abgerechnet worden und so weiter. Also wir reden von einer sehr grossen Dickicht, ähm, was gerade Geld und Zahlungen betrifft. Und jetzt kommt der Bund und muss irgendein Konzept erstellen für Hilfsgelder. Und dass das natürlich nicht auf jeden Verein funktioniert und nicht sofort funktioniert, und dass da Clubs gibt, die wo, wo nicht davon profitieren können, das ist ja wie sonnenklar. Jetzt die Frage ist nur, ob es irgendjemand wird herkriegen dass
2: es einfacher geht. Ich, ich frage mich einfach, wie kommt man auf die 148'000? Wieso ist man ein Grossverdiener, wenn man mehr verdient?
0: Weil das ist die maximal versicherte Lohnsumme in den Sozialversicherungen.
2: Okay.
3: Also es ist ja dann etwas falsch, wenn es nicht in diesem Papier... Wenn es nicht der kleine hilft, sondern den FC-Basen, die ähm, vermutlich in den letzten drei, zwei, drei Jahren am schlechtesten von allen Clubs gearbeitet oder? Und da hat man schon ein Problem. Und da verstehe ich halt schon der Ärger von vielen kleinen Clubs, die, die wirklich das Geld dringend nötig haben und das jetzt nicht können. Also, ich würde es schon sehr begrüßenswert finden, wenn man die Verordnung noch einmal überarbeitet. Und da denke ich jetzt nicht an eBay, Da denke ich vor allem an kleine Clubs, die äh, vielleicht das Geld, äh, Geld viel dringender nötig hat.
0: Ich ja, habe zum Beispiel keine Frage. Würdest du dich nicht als Grossverdiener verdienen wenn du 148.201 Franken im Jahr?
2: Im Fußball sicher nicht, nein, weil du hast eine begrenzte Zeit, wo du den Beruf kannst ausüben kannst und äh, wenn du 148.0 10 Jahre lang verdienst, hast du vielleicht ein kleines Börstere nach, nach der Karriere im Idealfall, aber du ähm, bist natürlich überhaupt nicht gefragt, Auf dem Arbeitsmarkt hast keine. Ähm, Arbeitserfahrung, hast wahrscheinlich keine Ausbildung und das finde ich ist kein, kein Grossverdiener für mich. Zumal eben die 148.000 muss du ja versteuern, du lebst irgendwie auch, wolltest du vielleicht auch mal etwas gönnen, weil du bist ja schlussendlich ein Fußballprofi in der Superliga, stehst in der Öffentlichkeit. Das genau, du musst irgendwie noch den gucci
1: haben und äh, das Lüwito vito Also die ja, haben ja den Lebensstil, der ja, sich aber an aber Lohn auch anpasst.
2: Das, eben, aber wenn du das nicht machst, es langt dir ja dann nicht gross äh, nach der Karriere, um ja, noch irgendwie fünf Jahre Ausbildung machen oder was weiß ich was. Ich weiß. also Es ist sicher ein Lohn, der gut ist, wo du damit kannst leben kannst, ähm, der vielleicht am Schluss auch noch ein bisschen etwas auf der Seite hast, aber äh, das sind doch äh, keine, keine Grossverdiener für mich. Also man muss das ja immer in der Relation sehen. Logisch, wenn du über 40 Jahre lang 150'000 verdienst, irgendwie auf der Bank oder so, dann kann man sagen, das ist ein Grossverdiener, aber im Fußball muss man das einfach anders anschauen.
1: Ja, wobei, also ich glaube nicht einmal, äh, der Quervergleich finde ich immer heikel. Also ich glaube auch für UBS oder für Credit Suisse bist du mit 148'000 Franken kein Grossverdiener.
2: Nein, aber du, also wenn du ja 40 Jahre mit 150'000 so meinst, weißt, kannst du leben und, und du hast, bist dir eigentlich sicher, dass wenn du bei der UBS rausgehst, dann kommst du vielleicht irgendwo bei der CS wieder runter oder bei der Zürcher Kantonalbank oder was auch immer was. Also, du hast ja dann nicht so riesen Lohnschwankungen oder? Und, und die Karriere ist ja viel länger, aber als Fußballer Hast du erstens mal die Ungewissheit, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich bis 35 kann spielen, vielleicht muss ich mit 25 meine Karriere beenden, vielleicht finde ich mit 27 keinen Job mehr. Und äh, dann ist 150'000 nicht viel, zumal eigentlich die meisten Jungen schon, also ich, ich glaube bei IB und bei Basel, verdient praktisch fast jeder die 148'000, Außer vielleicht die ganz Jungen, die gerade neu in die erste Mannschaft kommen oder es vielleicht ein paar, die ähm, ja, vielleicht von Afrika kommen, wo man vielleicht den de Lohn auch noch ein bisschen drücken kann oder so, aber das ist ja kein Lohn, wo du, wo du jetzt ähm, erstens mal auf sicher hast und zweitens ist es wirklich eine absolut begrenzte Zeit, und du gehst halt vieles auf das, oder? Ja, ja, klar, gibt mir vieles auf das.
1: Also ich finde das Argument nur immer ein bisschen heikel. Okay, man wird Fußballer, man verzichtet auf die von der Bildung in vielen Fällen, also eben, man, man besucht wieder weiterführende Schule und so weiter, setzt alles auf die Karriere und hat im guten durchschnittlichen Fall, äh, sagen wir mal, 18 gute Jahre. Okay, cool. Ähm, und in den 18 Jahren bin ich also eine so, also dass... Also in einem
2: super Fall. In einem Superfall hast du 18, also im Durchschnitt hat man, sage ich, 10, 10 Jahr Jahre, mal. Maximum. 15. 5. 10, 10 im Durchschnitt.
3: <lacht> Nein, also 15 ist auch viel, Samuel. Also.
2: also ja, du musst mal auch die Spieler, die wo, wo schon mit 3, 24, keinen Verein mehr finden oder in der Challenge -League. Also wenn
1: ich, wenn, ich von 18, wenn ich von 18 bis 33 Profi bin?
2: Ja, aber das, das ist super, gell? Das ist, wie viele haben schon... Wie viele Finger mit 34 ja. noch genau Job in Super Superliga?
3: Also das, das sind ja, jetzt so viele, ähm,
1: Egal, spielt keine Rolle. Ich sage nur, du hast in diesen 10 oder 15 Jahren hast du ausreichend Zeit, dich irgendwo weiterzubilden, eine Affäre noch nicht zu besuchen, eine Ausbildung zu machen. Es ist ja weiss Gott nicht so, dass ein Fußballer zwölf Stunden am Tag beschäftigt ist. Aber es ist natürlich so, man beschäftigt sich, oder viele Fußballer beschäftigen sich dann eben vornehmlich mit dem Einkäufen von Gucci-Handtaschen, ähm, von sich <lacht> inszenieren, auf Social Media und so weiter. Also, der Fußballer hat, gerade weil er eben tendenziell in der Zeit mehr verdient, schon eine gewisse Sozialverantwortung und das heißt okay, ich bereite mich darauf vor, dass ich den Schritt in äh, das Gesellschaftsleben relativ bald wieder finde. Wenn kann du bist sehr ein sehr gutes Beispiel, du studierst jetzt an der Uni und das man auch Teil sein äh, vom Profitum, dass die Clubs mit diesen Spielern anlegen und, hey, äh, machst du eigentlich etwas über das tägliche Training Oder, äh, ja, uns Oder wie sieht es Da und bin ich absolut der dir. Ja. Darum finde ich das Argument mit, äh, man hat nur beschränkt Zeit für äh, Fußballspieler, das stimmt, aber man hat natürlich nicht äh, beschränkt Zeit, sich... Zukunft, äh, Gedanken über die Zukunft zu machen, mit unseren da
2: hat man ich völlig recht, nur ist es, also in meiner Erfahrung in den letzten paar Jahren vielfach in vielen Klubs so gsi, dass Clubs gar nicht wählen, wollten, dass, ähm, dass man nebenbei noch eine Ausbildung macht. Also ich kann mich an x Fälle erinnern, wo, wo mir ein Spieler gesagt worden ist, ähm, du musst jetzt das Studium unterbrechen, du musst dich voll auf den Fußball konzentrieren und so Sachen sind eben nicht gern gesehen, leider. Und es wäre wünschenswert, wenn die Clubs Ihre Spieler so würde vorbereiten und das auch würde fördern, dass sie vielleicht neben Fußball noch irgendwie können einen Online-Kurs machen oder irgendwie eine Online-Schule oder was, Was als ich, was oder wenn es nur ein Sprachlernen ist, das wäre ja, absolut das tut mir lassen, oder nicht? Ja, aber eben das Problem, die Realität ist halt leider wirklich anders. Es ist im Fußball so, dass, dass das wirklich nicht gerne gesehen wird und vor allem, wenn man nicht erfol erfolglos ist oder äh, ja, dann suchen die Verantwortlichen genau immer so Sachen. Ja, du gehst zu vielen Ausgängen, ja, du studierst noch, wo ist deine Konzentration für den Fußball, warum machst du dort noch eine Schule, du bringst Leistung nicht, du musst wieder mehr für den Fußball machen und so weiter. Und das ist einfach die Realität und die ist schade, finde ich. Und es wäre absolut, wie, wie du das sagst, wenn man sich während dem Fußball schon vorbereiten kann. Und Schulbesuch, also im Isukai kann ich paar, wo die, die während der Karriere ein Studium gemacht haben und nach der Karriere stehst du mit dem Studium viel besser da, als wenn du einfach deine Lehre abgebrochen hast und nachher nie mehr etwas gemacht hast. Aber es wird wie nicht gefördert, es wird eigentlich gehampt, oder und das finde ich problematisch. Und darum sage ich, es ist, es ist sozusagen eine verlorene Zeit, es ist nicht ganz eine verlorene Zeit. Ich glaube, es macht sich im Lebenslauf gut, wenn du kannst vorweisen kannst, dass du deine Leidenschaft hast zum Beruf machen können, dass du durch, Durchhaltewillen hast, Durchhaltevermögen hast, aber du brauchst dann halt auch das nötige Kleingeld nach der Karriere, um dann noch eine Ausbildung machen. Ich meine, wenn ich jetzt nichts auf der Seite hätte, weiss ich auch nicht, ob ich, äh, ob ich jetzt Vollzeitstudent sein könnte. Also ich wüsste nicht, wie ich es machen würde. Oder es ist logisch, kann ich dann, könnte ich auch noch nebenbei irgendeinen Job machen und das Studium rauszögern und so weiter. Es ist nicht... Es, ist nicht, es wäre nicht prekär, aber äh, gerade die Leute, die vielleicht auch in der Schule früher nicht gut gewesen sind, die gar nicht irgendwie, äh, die Möglichkeit haben, zu studieren, weil sie vielleicht äh, nicht lange äh, ja, das ist das schon schwierig. Oder Was macht man denn? Im klassischen Fall irgendwie versuchen, auf eine Versicherung unterzukommen oder halt im Fußball selber bleiben. Aber die Jobs sind auch begrenzt.
0: Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, der Christian Zürcher hat eine Geschichte gemacht mit dem Cedric Brunner, der damals beim FC Zürich gespielt hat und studiert hat. Nebenan. Und er hat dann den Cedric in der Uni Zürich besucht und hat in der Uni noch einen anderen FCZ-Spieler getroffen, der aber gesagt hat: Oh, das darf um. Also das, auf keinen Fall darf das vorkommen, weil ich studiere heimlich. Weil der Club hat okay. gesagt: Er will nicht, dass ich studiere.
2: Genau, ja, das sind eben die Fälle, wo ich, wo ich davor rede oder wo dann wirklich gesagt wird, ähm, du, du kannst das nicht mehr machen, wir wollen nicht, dass du fehlst für die Prüfungen, wir wollen, dass du den Kopf für den Fußball frei Und und äh, schau mal deine Leistung an und wir sind abgestiegen und das geht jetzt einfach nicht mehr, das liegt nicht mehr drin. Das kannst du nach der Karriere machen, aber eben. Wenn du Geld nach der Karriere hast, dann ist es super. Und wenn du es halt eben nicht hast, dann, dann wird es dann halt schwierig. Dann entscheidest du dich vielleicht gleich, keine Ausbildung mehr zu machen und nimmst irgendeinen Job an, der dir überhaupt nicht gefällt. Nach der Karriere gehst du sowieso meistens in ein Loch, weil du, ja, das ist vorbei und du weißt nicht, was du kannst, was du willst, in welche Richtung du willst gehen. Und das ist für keinen Spieler einfach. Und ich sage einfach, eben mit 150'000, um das Thema um zurück aufs Thema kommen, Du bist nicht in einer Position nach der Karriere, die wo, wo ideal ist.
0: Wer übrigens auch während seiner Karriere schon ein Fernstudium belegt und auch beendet hat, abgeschlossen hat, ist der Blerim Gemayli.
2: Ach was? Der hat
1: ja die, die Lehre Lehr auf FCZ-Geschäftsstelle gemacht. Ja, aber ich glaube, die hat er nicht beendet. Das ist lustig. Äh, ist ein Schwalbe Schwalbegott, Sandro Taylor schafft ähm, auf der Geschäftsstelle im FC macht das Praktikumjahr von der äh, Handelsmittelschule oder Berufsmaturität, ich weiss es nicht genau. Jedenfalls sieht er als Verantwortlicher für die Löhne im Unternehmen, was <lacht> seine Mitspieler <lacht> verdienen. Ähm, ja. Also eben, wird wahrscheinlich irgendwo mal im Finanzsektor landen, weil er mit äh, exorbitanten Lohnsummen schon vertraut ist. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wenn man den Ball nicht mehr spielt. Das ist dann der, der findet, der so
0: zu viel Geld verdient, wie früher, wo der, der äh, Theophil Kubilias zum FCB gekommen ist. Und, äh, und, der, und es gibt die Geschichte, dass der, dass der Karli Odermatt mal gesehen hat, wie viel Geld an die Wochen in seinem, in seinem Lohn gut und nachher sind die Pass zum Theophilie und dann immer nur zweit führen oder in den oder in den gekommen. <lacht> <lacht> also Karli Odermatt sagt natürlich, dass das nicht stimmt, aber sie sind noch nicht Veroventrovato. E das ist eine sehr schöne Geschichte. Unbedingt. Da damit sind wir wunderbar irgendwie in den alten FCB-Zeiten gelandet. Dazu hat man eigentlich immer landen, finde ich. Äh, und wir steigen aus mit, mit einer Schelte an äh, Dominik. Ich habe das ja also schon angekündigt. Der Simon hat mir nämlich geschrieben, weil der, der Dominik in einer unserer letzten Ausgaben behauptet hat, der Ivan Samorano, der große Held von St. Gallen, hatte seine beste Zeit äh, bei Inter Mailand. Gehabt. Und er hat uns, dann, hat uns dann Statistik geschickt vom äh, Ivan, der Real Madrid doch immerhin 97 Goal in 168 Match äh, geschossen hat und dort auch ein paar Titel geholt hat. Dominik, du darfst dich jetzt noch verteidigen.
3: Ja, was will ich sagen, also zahlen kann man ja manchmal äh, zurecht aber in diesem Fall wird es <lacht> schwierig. sich <hätte> <lacht> <Goals lacht> <zurechtbogen. lacht> Nein, nein, aber er hat auch in Mailand eine gute Zeit, gehabt, <lacht> hat auch dort Rueva gewonnen und hat, glaube so ich, bei jedem zweiten Match ein Goal geschossen. Aber okay, äh, ich tue mich entschuldigen, da ist irgendwie auch ein bisschen die Fansicht mit mir durch. Ähm, hat er bei Real, das habe ich irgendwie vergessen.
0: Ich finde ich find vor allem super beim Samurano. Es gibt ja so Spieler, oder, die sind mehr so der Stürmer, wo vorlegt oder rennt für den Gegner. Samurano, 97 Goal in, in Madrid, 3 ist.
3: <lacht> Klassische Strafen <im> Sturm.
0: <lacht> Und wir steigen aus ähm, mit einem Lied. Wo Ivan Samorano gewidmet ist. Ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. ich danke euch vielmals fürs Zuhören, ich bedanke mich, dass ihr nach unserer langen Pause uns treu geblieben seid. Wir machen jetzt weiter im wöchentlichen Rhythmus und hören uns wieder am Montag in einer Woche. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Webseite von Tamedia. Danke vielmals, ciao zusammen.